0: Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Destaca que não configuram tortura, as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes às sanções. Esse artigo cai bastante, é um dos primeiros. Destaca que não configura a tortura, as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções. O repúdio à tortura é tal que a Convenção determina que os Estados também punam a tentativa de tortura, a cumplicidade ou a participação em atos de tortura. puna a tentativa de tortura, a cumplicidade com a tortura e a participação. Tentativa, cumplicidade e participação são puníveis. Os, poderão estabelecer, os estados poderão estabelecer sua jurisdição sobre atos de tortura que tenham se, sido cometidos em qualquer território. Sob sua jurisdição. Ou a bordo de navio ou de aeronave registrada no estado. No caso, também quando o autor do, do ato for nacional desse estado ou quando a vítima, e quando a vítima for nacional do estado. Hum. Os estados são competentes para prender indivíduos que se encontram em seus territórios e que tenham cometido atos de tortura em outros estados. Os estados são competentes para prender indivíduos que se encontram em seus territórios e que tenham cometido atos de tortura em outros estados. E caso não o extraditem, é, são competentes para o processo de julgamento. Esse, essa convenção está expressa como ca, que cai. Os Estados Partes devem iniciar uma investigação se houver prática de tortura e de, de suspeito sob sua jurisdição. Então, faz a investigação. Se a suspeita proceder, valerá, valerá o princípio do... alto autoyutic... É, não sei o que é isso. Tá. Out the daddy, out the se é suspeito proceder. Tá. Consequentemente, essa pessoa será extraditada ou punida. A tortura é entendida como crime que pode fundamentar a extradição em qualquer tratado. Por outro lado, a extradição, a expulsão ou deportação. Para o estado onde exista risco que a pessoa possa sofrer tortura, são atos inadmitidos pela convenção. É o princípio do non-refolament. non, -refolament. non -refolament. O estado deve assegurar o direito à vítima de tortura. Apresentar queixa a respeito perante as autoridades competentes. Direito de apresentar queixa, então. Tomando medidas cabíveis para proteção contra qualquer ato de, de intimidação. Por fim, o torturado deverá ter direito à investigação e apreciação rápida e imparcial do fato. E, restando este comprovado, deverá fazer jus à reparação justa e adequada incluído os meios necessários para a sua maior completa reabilitação possível. No caso de morte da vítima, seus dependentes terão direito à indenização. Então, aqui tá, tem no resumo também, falando sobre as regras mini, mínimas de, das Nações Unidas para o tratamento de presos. Hum, deixa eu ver. Homens, apenas conhecidos dependentes, não pode ser ligado arbitrário. As regras de Mandela são preceitos mínimos da Organização Nacional da, da ONU para o tratamento de presos. Melhores condições do sistema carcerário. As regras de Mandela levam em consideração os instrumentos internacionais vigentes no Brasil, como Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. As regras têm caráter programático e se prestam primordialmente a orientar a atuação e influenciar o desenho de novas políticas pelo Poder Judiciário para esse sistema carcerário. A tradução e a publicação das regras de Mandela conferem instrumental a tradução e publicação confere instrumental e qualifica o trabalho dos juízes na medida em que atualiza as orientações. A atualização dessas orientações das nações unidas e o mínimo de padrão que deve nortear o tratamento dessas pessoas presas. Tá. O documento está dividido em regras de aplicação geral, direcionadas a toda a categoria de presos e regras aplicáveis a categorias especiais, como os sentenciados, os com transtornos mentais, é, os com problemas de saúde conforme Lewandowski, reconhece que as regras de Mandela podem até mesmo então, ser utilizadas como instrumentos a serviço da jurisdição, porque tem aptidão para transformarem o paradigma de encarceramento praticado. Sem tortura. Nenhum preso poderá ser submetido à tortura. Não haverá discriminação. Separação entre presos homens e mulheres, bem como jovens e adultos. Também com relação às acomodações desses presos, celas com exigências mínimas de saúde e higiene, iluminação, ventilação, vestuário, roupa, de cama, alimentação, exercício, esporte, saúde, tem que estar à disposição. Com relação a revistas íntimas, as regras deixam claro que as revistas íntimas e em pensões não serão utilizadas para sediar, intimidar ou invadir desnecessariamente a privacidade do preso. As revistas das partes íntimas das pessoas serão conduzidas apenas por profissionais de saúde qualificados. Então, aqui não é por, é, por carcerários, mas por profissionais de apenas por profissionais de saúde qualificados. Onde forem permitidas visitas conjugais, as regras de Mandela estabelecem que esse direito deverá ser garantido sem discriminação e as mulheres presas exercerão esses direitos nas mesmas bases que os homens onde forem permitidas visitas conjugais as regras de modelos de direitos deverão ser garantidas sem discriminação visitas conjugais sem discriminação tá de acordo com as novas regras, os instrumentos de restrição, como é o caso de algemas, não devem ser utilizados em mulheres em trabalho de parto, é, nem durante, nem imediatamente após o parto. Em relação aos presos com os transtorno mental, o documento prevê que os indivíduos considerados inimputáveis ou que posteriormente foram diagnosticados com deficiência mental, problemas de saúde severos, não devem ser detidos em unidades prisionais. Hum. Ou seja, encaminhe se eles às instituições para doentes mentais. As regras estabelecem ainda que o serviço de saúde tratamento psiquiátrico a todos. As regras que os serviços de saúde das instituições penais devem propiciar tratamento psiquiátrico, caso necessitem. Tá. É, agora a gente vai falar sobre a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, é, também chamada de convenção de Nova York foi assinado no Brasil em 2007. Hoje, o emprego do termo pessoa com deficiência é o mais apropriado. Trata de tratado com status de emenda constitucional. A Convenção de Nova York deve ser aplicada de acordo com os seguintes princípios. Respeito pela dignidade inerente às pessoas com deficiência, autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, independência das pessoas, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e pela aceitação, como deficiência faz parte da diversidade humana, igualdade de oportunidades e acessibilidade, igualdade entre mulher e homem, Respeito ao desenvolvimento das capacidades das crianças com desenvolvimento e afirma que tais indivíduos são titulares dos mesmos direitos de qualquer outro ser humano. Hum. Justiça, prevenção, exploração, proteção disso, né? Entretanto, a Convenção também tutela questões específicas. Conscientização em relação à situação das pessoas. Em relação à situação dessas pessoas. Conscientização em relação à situação. Dessas pessoas, acessibilidade, a vida independente e inclusão na comunidade. Mobilidade pessoal, habilitação, reabilitação. Hum, tá. Parte 3 foi isso. Bem pouco, mas, né?